0: Bem, meus amigos, regressando aqui à nossa conversa, vamos, então, avançar na locação de imóvel urbano. O Código Civil traz dentro de si regras do contrato de locação. Só que o legislador brasileiro optou por trazer uma lei especial, que eu reputo um verdadeiro microsistema, que cuida da locação de imóvel urbano. E por que o legislador brasileiro optou por criar uma lei especial cuidando da locação de imóvel urbano? Primeiro, porque o legislador entendeu que este contrato, que é um contrato extremamente comum no dia a dia, extremamente presente na vida do cidadão, era um contrato que merecia um tratamento mais detalhado, ou seja, um tratamento mais Completo. E o que significa um tratamento mais detalhado ou mais completo? Significa que uma lei especial pode conter disciplina, matérias, pode disciplinar temas, conter matérias que normalmente não caberiam no Código Civil. Tanto que a lei, anotem o número dela, aliás o Marcelo vai até abrir só os primeiros artigos da lei para a gente mostrar para eles. A Lei 8245-91 ela trata de questões processuais, aliás, muitos artigos do 8245 cuidam de processos relativos ao contrato de locação, por exemplo, despejo, por exemplo, uh, consignação em pagamento, por exemplo, renovatória, por exemplo, revisional. E essa lei tem, inclusive, matérias de direito penal. Ela tipifica crimes dentro dela. Marcelo, vai descendo... Que eu quero mostrar para eles a parte penal da lei. Se não me engano, é o. Vai descendo mais. Não é o 9, vai descer. Peraí, peraí. Está antes, antes dos procedimentos, Marcelo. Sobe um pouquinho. É, é aí, quer ver? Das nulidades. Peraí. Deixa eu só, só ver aqui. Olha, 43, eu achava que era 53. Das penalidades criminais e civis. O artigo 44 tem inclusive tipo penal dentro dele. Reparem que. Só pelo 43 e pelo 44, isso não pode estar no Código Civil, porque são tipos penais relativos à lei do inclinato. Agora, Marcelo, pode ser mais um pouquinho nas, nas ações eh, que, que tem aí na lei do inclinato? Das nulidades, da locação, desce mais um pouquinho, por gentileza. Isso, pode parar aí. Dos procedimentos. Nós vamos ter aqui uma série de regras processuais, por exemplo, 58, inciso primeiro os processos tramitam durante as férias forenses e não se suspendem pela superveniência delas. Isso é regra processual. O Código Civil jamais poderia ter disciplinado o contrato nessa sua inteireza. Aliás, se os senhores abrirem os contratos, o contrato de locação... Não precisa, não, pode, pode voltar para o início da lei, Marcelo, por favor. E seguirem as regras dos artigos 565 do Código Civil a 5, 7, 8, nós temos 13 artigos, 13, que cuidam da alocação no Código Civil. E nós temos, só aqui na Lei do Inclinato, mais de 60, ou seja, ou mais de 70. Ou seja, evidentemente, que a alocação de imóvel urbano tem regras mais completas, formando um microsistema, e a alocação do Código Civil tem simplesmente 13 artigos que cuidam uh, do contrato. Então, a pergunta que se tem que fazer é e quando é que eu aplico uma e quando é que eu aplico outra? Antes dessa pergunta, eu vou definir para vocês o que é alocação. locação. A locação é um contrato pelo qual alguém chamado locador, alguém chamado locador, transfere a posse do bem a alguém chamado locatário que utiliza o bem mediante remuneração. Transfere a posse do bem ao locatário que utiliza o bem mediante remuneração. Essa remuneração se chama aluguel. O aluguel é a prestação paga pelo locatário ao locador por estar usando coisa que pertence ao locador. O aluguel é, portanto, um fruto civil. Naquela noção do primeiro ano que vocês tiveram de bens principais e bens acessórios, o fruto é um bem acessório produzido periodicamente pela coisa frugífera. Frugífera é a que come fruto. Frugífera. Ou é frugífera? Marcelo, checa aí. Porque um come... Acho que é frugífera. Acho que é com V. Mas checa aí, aí para mim. É porque um come fruto e um produz fruto. Ela é produzida periodicamente pela coisa principal. E, portanto, o aluguel é a remuneração que eu recebo o fruto que eu recebo por não estar usando aquilo que me pertence. Por não estar usando aquilo que me pertence. É importante ressaltar que a grande diferença entre a locação e o comodato, comodato é um contrato especial que trabalhamos no semestre que vem para os alunos que fizerem a matéria optativa, o comodato é dar uma vantagem. E se o comodato é dar uma vantagem, evidentemente que eu não tenho eh, remuneração. O comodato é um contrato gratuito, diferentemente da, 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 do, da alocação, que é um contrato oneroso. O frugífero é o que dá frutos, produz frutos. É o frutífero, claro. Frugífero, frutífero. Obrigado. E o frugífero é o que come fruto. O morcego é um animal frugífero, porque come fruto. Obrigado, Marcelo. Ainda bem que meu português ainda sobrevive após a pandemia. E eu queria dizer o quê para vocês? Um dos grandes debates do mundo prático é distinção entre locação e comodato. Porque como a locação é onerosa e segue todo o sistema da lei especial contratar de imóveis urbanos, e o, e o comodato é um contrato gratuito, o regime pelo qual se retoma o bem é muito distinto. No comodato ele é um, no, na locação ele é outro. E por que no comodato ele é um e na locação ele é outro? Como a locação é um contrato oneroso em que há vantagens e desvantagens recíprocas, em que há sacrifício patrimonial recíproco, nós temos, por óbvio, que imaginar que é menos fácil ao locador retomar o bem, retomar a posse do bem, não é tão simples, se comparado ao contrato de comodato, em que eu dou uma vantagem e você tem que me devolver o bem quando eu quiser. Por haver gratuidade no comodato, a forma de retomar a posse do bem se chama reintegração de posse. Inclusive, inclusive se a posse tiver menos de ano e dia, eu posso até pedir a liminar no rito possessório próprio. Aliás, essa é uma frase mal colocada, porque, bom, eu não vou falar dessa, dessa frase não, senão vai dar uma confusão, porque alguns processualistas entendem que eu poderia ter uma antecipação de tutela, mas, bom, vamos deixar para lá. Bom, o rito próprio na, no comodato é a reintegração de posse. E o rito próprio na locação de imóvel urbano vai ser a ação de despejo. Então, são duas, dois procedimentos próprios, o despejo mais lento e a reintegração de posse mais rápida. E, Marcelo, lança aí aquele slide que eu preparei para a turma, por favor? Que eu diferencio o comodato de locação.
1: Está aparecendo aí, professor?
0: Para mim, não está. Agora está. Locação versus comodato. O TJ de São Paulo tem vários problemas a respeito de, dessa tipicidade contratual, porque muitos locadores no passado chamavam a locação de comodato, o um nome em júri só, para que essas pessoas pudessem se valer da reintegração de posse e retomar o imóvel de maneira mais rápida. O contrato era chamado de comodato, mas se você lesse o contrato, lá para a cláusula XPTO, qualquer número que vocês imaginem, tinha lá uma regra dizendo que o comodatário, entre aspas, remunerava o comodante. Então, no fundo, o nome ali de locação ou comodato era um nome que não refletia a tipicidade contratual, ou seja, no fundo era um nome juris vazio. E é por isso que o TJ de São Paulo nesse julgado vai dizer que se for comodato mesmo, a ação é de reintegração de posse e não de despejo. Vai para frente, Marcelo, por favor, no próximo slide. Travou
1: aí? Oi, professor, você pediu alguma coisa? Deu uma travada.
0: Pedi. Vai para o próximo slide. Despejo versus... É que agora você pulou. É isso é aí mesmo. Despejo versus reintegração de posse. Provas jungidas que revelam relação locatícia. Indeferimento na inicial. Se eu entro com uma reintegração de posse chamando a alocação de comodato, mas as provas indicam que de comodato se trata, efetivamente a ação deve ser extinta, porque eu entrei com a ação de reintegração quando deveria ter entrado com a ação de despejo. Alguns juízes, até eu vou perguntar isso para o Cícero, que é o nosso magistrado, ô Fábio, você está aí também ou você não está aí hoje?
1: Bom dia, professor, estou aqui sim.
0: Está sempre aqui, né Fábio? Só tem dois orientados meus que não estão nunca, três, aliás. É, deixa eu fazer uma pergunta para você. Se eu entrar com uma ação de reintegração de posse, certo? Junto o meu contrato de comodato, peço a liminar para despejar, para despejar, para reintegração da posse. Você olha o contrato lá e fala, pô, mas isso aqui não é comodato, nem aqui nem na China. Tem pagamento de aluguel, é um pseudo comodato. Você extingue a ação de reintegração de posse ou você manda emendar para converter
1: em, em, em despejo? Normalmente, na época que eu era juiz titular, né, porque como eu pego mais sentenças atualmente, eu não pego mais essa, essa fase do procedimento. Mas na época que eu era juiz titular, eu costumava tentar salvar o máximo inicial, então eu determinava emendar, eu tentava salvar ali, porque tem muitos advogados, infelizmente, que são muito despreparados e tudo, então eu tentava ao máximo possível salvar e mandava emendar. Tá certo. O Cícero também.
0: É curioso, porque é uma visão muito pragmática e perfeita, não tem nenhum equívoco na visão do Fábio do Cícero, de emendar inicial. Por quê? Porque se você extingue, o sujeito vai entrar com uma outra... Você, o, o juiz vai prolatar uma sentença de extinção, como mandou fazer aqui o TJ de São Paulo, nessa apelação de 2017, e na hora que extinguir o processo, evidentemente que o advogado vai ter que repropor aí chamando a ação de despejo. Então a ideia de salvar o processo tem uma lógica, é, é, pragmática, assim, eu como não sou juiz e não, não devo ser juiz nessa encarnação, a minha tendência é dizer, viu Cícero, viu Fábio, que eu extinguiria tudo e mandaria o advogado plantar batata, tá certo? Por quê? Se ele errou, o problema é dele, não é meu. Se o cliente dele errou e quis fazer um contrato seu do comodato para no fundo encobrir uma locação eu não seria um homem exatamente gentil, tá certo? Eu, eu, eu extinguiria o contrato, a ação e, e mandaria entrar com a ação certa. Mas isso é uma visão que talvez seja uh, uma visão muito purista ou excessivamente técnica, no sentido de que eu não estou olhando a magistratura como devo olhar, tá certo? Então, eu tendo a dizer que, como juiz, o que vocês fazem é absolutamente perfeito, tá certo? Uh, vamos, então, para o próximo slide, caíra aquele da não de, próxima sequência que eu te pedi para projetar, para a gente mostrar uma coisa para os nossos alunos. A Bruna põe juízes modelos. É uma puxa-saco. Não que eles não sejam modelos, mas a Bruna, a Bruna é puxa-saco. Aliás, ela é fã do Fábio e do Cícero, sempre elogiando os dois. Vamos lá, Cairala. Próximo slide. A denominação contratual não interessa. Se eu tiver uma cláusula contratual que diga pelo presente contra, contrato, o comodante recebe do comodatário a título de indenização pelo uso da coisa é muito comum essa cláusula. A importância mensal de R$ 5 mil reais, isso desnatura o tipo contratual, porque evidentemente não é indenização nenhuma, é remuneração pela posse. E esta, esse chamado comodato, na realidade, é uma locação. Agora, o segundo exemplo é, se eu tiver um contrato que diga o comodatário paga ao comodante a título de reembolso pelo pagamento do IPTU e da taxa condominal, a importância de R$ 5 mil... Reais, eu quero fazer uma nota sobre esse slide. Pode deixar aí na tela, Marcelo. Se efetivamente o comodante tem medo que o comodatário não pague o IPTU e não pague a taxa condominial, porque o comodante pode mandar o comodatário pagar. Ele diz assim, ó, eu tenho medo que você não pague, que você esqueça. Então eu vou pagar, vou mandar o boleto que eu paguei de 5 mil e você me reembolsa. Nessa hipótese em que eu pago como comodante... 5 mil de IPTU e condomínio, e você me reembolsa, isso não desnatura em nada o comodato. O comodato prossegue rígido. Porque simplesmente eu, Simão, antecipei uma obrigação que seria sua. Agora é claro, gente, se eu pago de condomínio mais IPTU, mil e eu cobro 5, os 4 em excesso representam uma remuneração. Isso não é comodato, isto é locação. Guardem que esta cláusula número um, que é comum em alguns contratos, ela, na verdade, quer fugir da regra da alocação e cair na regra do comodato. Mas isso não é suficiente. Próximo slide, Marcelo. O próximo não é o próximo na sequência? É, ou é o próximo já... Deixa eu ver.
1: O próximo elemento do tipo do... Desse, pode, a gente então, tinha falado é do...
0: Não, 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 vai para o próximo slide, exatamente. Prestação do locador da posse. Vai para o próximo slide logo depois desse, Marcelo. Logo depois desse. Pode ir para o próximo depois daquele. Não precisa pular slide. O próximo slide, ele vai definir o que é prestação e o que é contraprestação na locação de imóvel urbano. Segundo a lei do inquilinato... O tipo do ut des significa que eu dou a posse, que é a prestação, para que você contrapreste pagando o aluguel. O aluguel na lei do inquilinato é contraprestação. É por isso que o artigo 20 da lei 8245-91 afirma que, salva as hipóteses do 42, que eu já vou dizer qual é, e da locação por temporada, o locador não pode exigir o pagamento antecipado do aluguel. Bruna, quer alugar minha casa? Não, quer alugar sua casa para mim? Quero, Simão, vou te alugar. Quanto você quer por mês? Mil reais. Ah, então vou pagar 12 mil por ano, Bruna? Vai. Aceito. Mas é o seguinte, Simão, eu só alugo para você se você... é um aluguel de cinco anos. Se você pagar hoje 60 mil reais, ela cobra antecipadamente. Reparem que a lei do inquilinato não permite pagamento antecipado de aluguel. Então vamos para uma questão prática. E tem duas exceções que eu já vou dizer quais são. Mas as exceções eu já trabalho daqui a um minuto. Se a Bruna exigir que eu pague antecipadamente 60 mil, eu vou lá e pago e tomo a posse do imóvel. Eu posso, no dia seguinte, entrar com uma ação pedindo 59 mil de volta. Porque ela não poderia cobrar antecipadamente. É uma cláusula abusiva e, portanto, Nula. Ou vamos dizer o seguinte, gente: que eu entro no imóvel, pago mil reais no primeiro mês, a ela fala assim, não, mas o combinado é que assim que você entrar, você me pagar os 60 mil pelos cinco anos. E ela vá a juízo cobrando 59. Ela perde a ação, porque ela não pode cobrar antecipadamente o aluguel, salvo duas hipóteses, que já vou dizer quais são. Então, senhores, se eu paguei. Eu, valho, eu vou me valer da velha ideia do enriquecimento sem causa, porque a cláusula contratual é nula, e é sem causa, porque a cláusula é nula, se é nula, não tem causa jurídica, eu vou me valer da velha cláusula solve et repete. Solve et repete. O solve et repete quer dizer, eu pago e pego de volta. E se eu não tiver pago, eu posso simplesmente não pagar. E se a Bruna me cobrar, eu não estarei embora pelos aluguéis futuros. O Vinícius faz uma pergunta muito interessante. E se o inquilino quiser pagar antecipadamente, talvez por um desconto ou algo assim? Vinícius, a sua questão é ultra bonita e ultra interessante. Aqui nós estamos diante de norma de ordem pública. Aqui não cabe, não cabe a vontade das partes, como se norma supletiva fosse, afastando a incidência da lei. A lei é protetiva do inquilinato e, ainda que o inquilino tenha vantagens, não poderia haver, pela lei, pagamento antecipado. A norma é de ordem pública. Mas agora eu vou lançar um debate em homenagem à pergunta do Vinícius. O Cícero, diga aí. Eu chego para Bruna Locador e digo, Bruna... Um ano de locação, 12 mil reais. Se eu te pagar agora, hoje, os 12 mil antecipados, mesmo a lei não permitindo, você me dá um desconto e eu pago só 10? A Bruna tudo bem, Simão. A lei não permite, mas é bom para você, é bom para mim. Estão aqui 10 mil reais do que você pagaria 12. E a gente põe no contrato. Ou o inquilino concorda em pagar antecipadamente os aluguéis, porque terá uma vantagem objetiva. Redução grande do custo. A lei não permite isto. E aí, e aí, Cícero, nós vamos a juízo discutir se a cláusula é válida ou não é válida. Há um pequeno problema, né, Cícero? Se a cláusula for nula, o Simão pode pedir de volta os 8 mil, porque, 7 mil, porque mil ele devia naquele mês, mas ele vai ter que pagar no final 12. 12. Se a cláusula for válida, ele pagou 8 validamente, antecipadamente, e acabou o assunto. E aí?
2: Se considerar que é uma norma de ordem pública, não, não, não poderia haver esse tipo de transação. Mas eu, eu particularmente, não vejo problema em, em aceitar pela autonomia da vontade, pela autonomia das partes, aceitar esse tipo de, de cláusula. Eu não veria problema. Se no Qual contrato, fun... paritário...
0: É, é. Qual o fundamento? Seria o seu fundamento, Cícero? Para dizer, ó, apesar da lei dizer que não pode, eu acho que no caso concreto pode e é válida a cláusula. Qual seria o seu fundamento técnico?
2: questão da autonomia das partes, a questão do desconto. Se fosse um pagamento antecipado de todas as parcelas sem qualquer tipo de desconto, poderia incidir o artigo 20, mas acho que pode, pode ser afastado o artigo 20 no caso, de, no caso de ser dado um desconto ou em
1: caso de pagamento ou seja, antecipado.
0: você faria uma, no fundo uma análise econômica da vantagem obtida pelo locatário e afastaria o artigo dizendo, ele ganhou, tá certo? E se ele ganhou, a invalidade fica suprimida. Seria essa a ideia.
2: É, assim como se faz no, em, em relação a hotéis por exemplo, você aluga por uma, uma temporada, 3, 4 meses, você tem desconto, RBNB ou em outros outro tipos de casos, você paga antecipadamente até e recebe um desconto de 30%, 20%. Eu não vejo, eu farei analogia com esse tipo de caso, eu não vejo problema, em, acho que a autonomia da vontade supera, a autonomia das partes supera esse entrave esse legal.
0: tá bem colocado, depois eu vou fazer um, um complemento. E você, Fábio, o que, que você acha dessa situação? Que a lei não permite, mas eu tenho uma vantagem, e a norma é de ordem pública.
1: Eu sigo o relator. Eu só é. faço uma ponderação aqui que fala que o locador não poderá exigir, né? Então, de certa forma, aqui, está uh, uh, tá, uh, uh, vedando uma exigência do locador. Mas, havendo aí uma, uma aceitação de ambas as partes, e ficando claro que um contrato é paritário, que não seria uma exigência, né? uh, uh, daria para, de certa forma, afastar o artigo.
0: É, é que, Fábio, só uma nota, sua aplicação literal gera um problema sério. Porque o exigir aqui, evidentemente, está é, é, no sentido de condição contratual e não de exigir no sentido de entrar com a ação. Porque se fosse assim mesmo, Fábio, é, toda vez que houvesse um acordo sem erro, dolo ou coação, seria válida a cláusula do pagamento antecipado. Porque ele não exigiu, o outro concordou. É, mas eu só quero... Deixa eu só ouvir uma coisa. Vamos ver se alguém contribui. Alguém alguém mais quer dar palpite sobre isso aí dos meus assistentes? Uma, uma norma de ordem pública que trata... O Vinícius trouxe um tema que, se fosse na sala de aula, eu ia fazer dois grupos para a gente debater isso por uma hora. Mas alguém, alguém acha que essa cláusula não vale?
1: Professor, eu acho que... É, eu
2: concordo com o Cícero, por conta mas faço uma divisão. Acho que eu enxergo o, o modo de pagamento como elemento natural do negócio. Então, se for um contrato paritário, eu acredito que pode ter cláusula afastando... E, é, e determinando que o pagamento vai ser de uma vez só. Agora, se for um contrato celebrado, por exemplo, por adesão, acredito que a cláusula já seria nula por conta do 424 do Código Civil. Essa é a minha visão. Tudo,
0: Tudo bem. Então, a Bruna, que é a mais intervencionista das minhas dos meus assessores, diz que pode. O Cícero diz que pode. O Fábio diz que pode. O Tzolona, eu não vou perguntar porque ele é um libertário nato, né, Tzolona? Pode, né?
1: Pode, professor, e tem, e tem uma solução muito simples, que é, que é oh. fazer isso e não levar a juízo. Resolve o
0: problema. Tá bom, tá bom. lá, você que é o último dos reacionários, pode ou não pode? Eu ia só complementar
1: a posição do Henrique, é. porque às vezes a gente quer ser... Mais real do que o rei. E as partes fazem isso e todo dia isso acontece, e a gente vai. O juiz vai sair caçando
2: contratos nulos por aí. As partes fazem porque é bom para elas, e a gente não tem
1: muito o que fazer quanto a isso.
0: Tá. Você, você e o Henrique fugiram do debate, são dois uh, escorregadios, porque o negócio é o seguinte: obviamente que eu estou discutindo em teoria, se as partes não reclamarem nada, ninguém for a juízo e a causa for cumprida evidentemente que a questão não se coloca no aspecto prático. Eu estou perguntando no aspecto teórico, tá certo? Uh... <risos> Michael Jackson, o thriller. <risos> Posso falar, professor? Pode, Vinícius, fala. Pode, claro, tenho um grande prazer em ouvi-lo.
2: Então, é, eu acho que eu vou ir contra todo mundo que falou até agora, perdão. É, mas eu, eu acho que se o contrato trata de um ato jurídico que é ilícito, e a lei ela diz expressamente que não é possível fazer isso, que isso é ilícito então essa cláusula é nula não importa se as partes querem, ou se as partes, é claro não levando em consideração a possibilidade de as partes não levarem a
0: juízo mas, é, visto que pouquinho. o, 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 o Sol e o Marcelo sabotaram o debate claro que tem sempre a possibilidade eu posso me casar com seis mulheres e não quer juízo. Tá bom. Eu posso também. Eu, eu posso combinar de te, te matar num contrato de suicídio assistido e ninguém avisar ninguém, entendeu? Mas, de qualquer maneira, esse argumento dos dois não convence a mínima. Pena que eu não estou na sala de aula para detonar com os dois. Mas termina a sua ideia, Simão Cata. Bem, eu acho que assim,
2: por exemplo, o contrato de compra e venda de droga envolve um ilícito, as duas partes querem e é um contrato que ele é nulo, e ele é ilícito. Da mesma forma que eu creio que esse contrato, por envolver um ilícito, por mais que haja autonomia das partes e por ser uma lei de ordem pública,
0: ele seria ilícito da mesma forma. Tá certo. Eu concordo com você. Eu tenho uma nota só para fazer, Vinícius. Você foi muito preciso na sua visão intervencionista do contrato, já que o Cairala, o último reacionário, caiu fora do debate, o Henrique também, as portas podem não vai a juízo, ninguém vai saber nunca, quer dizer, um argumento teórico falido. Aliás, tira isso, tira o slide da tela agora, que eu quero falar uma coisa para os alunos aqui sobre isso. O um negócio seguinte aqui, gente, deixa eu explicar uma coisa para os senhores todos. Existe um problema grave, grave, que é uma questão estrutural do sistema, que o que é nulo é nulo, e o que é nulo as partes não podem transigir, e o que é nulo, se as partes combinam, não vale nada, e o que é nulo não produz efeitos, e o que é nulo pode ser declarado nulo a qualquer tempo estamos todos de acordo com a leitura que o Vinícius fez do problema. Mas a questão que se coloca hoje em dia, e é por isso que essa questão acabou tendo, Vinícius, adesão da Bruna a mais intervencionistas das intervencionistas, que inclusive o, o Arthur quis apoiar a Bruna, apoiou antes da hora, depois a Bruna virou e falou não, não sou intervencionista, daí o Arthur voltou atrás, isso é a prova, Arthur, que você só se manifesta quando tiver certeza da opinião do outro. Mas por que, que até a Bruna a última das intervencionistas, não, a primeira das intervencionistas, o Kairala, que é a última dos reacionários, por que até a Bruna entendeu que era possível isso? O que me parece, viu, gente, é que faltou no argumento de todos vocês analisarem uma pequena nota que eu faria a partir do livro que é o doutoramento do professor Bunazar. Há um debate jurídico seríssimo, e por isso que o livro dele é um sucesso absoluto, de venda absoluto, sobre como validar o que é nulo, e dar efeitos ao que é nulo. Pela teoria pura, pela leitura fria do Código Civil, está aqui o Código Civil, não rola. O nulo é nulo e o Vinícius tem razão. Mas por que, Vinícius, que todos eles, até os que fugiram, entenderam que a cláusula era válida? Porque há hoje uma noção de que o nulo que não traz prejuízos, mas traz vantagens, a depender do tipo e da razão da invalidade, pode sim ser considerado válido, apesar de nulo por lei. Eu vou te dar um exemplo da tese do Bunazar, que é fabuloso. Um menor que tem 14 anos, compra, compra, não representado para os seus pais, por mil reais, um relógio Rolex que vale 30 mil reais. Essa compra e venda é nula, porque ele comprou sem estar representado mas esse negócio trouxe um acréscimo patrimonial ao menor fabuloso ele pagou mil e o patrimônio acresceu em 30 mil o Bunazar vai dizer na tese dele que pela teleologia Arthur, e agora eu vou dar o fundamento que o Fábio tangenciou a Bruna, o Cícero mas não chegaram nele que é o fundamento teórico mais preciso a invalidade que é protetiva do locatário. Assim, eu não posso exigir dele pagamento antecipado. Mas que, no fundo, e aí a Bruna trouxe o tema, e o Cícero também, num contrato paritário, esse, esse, essa proteção, eu abro mão dela para ter uma vantagem econômica, em tese, ela não pode ocorrer. Porque eu sou um vulnerável, um hiper, um hipossuficiente, um coitado. Mas eu acredito que, nos contratos paritários, Analisando-se a finalidade da norma, esta cláusula é plenamente válida. E eu vou acabar a aula só com uma nota aqui para vocês. Semana que vem eu retomo a locação. Qual que é o seu caso que você citou acima? É o, é o Padre Nolité Exatamente isso. É, o valor do aluguel começa com certo valor e aumenta até estabilizar. Como uma forma do locatário se adaptar. Não seria uma solução plausível, por isso que ele dá desconto ou, ou, ou CIDES? Aqui é um desconto. Mas o aluguel é pago mês a mês. Essa cláusula não tem nenhum problema. Chama-se aluguel escalonado. Aqui nós estamos discutindo outra coisa. Estamos discutindo pagar já tudo. Essa cláusula não tem nenhuma relação com a nossa conversa. Porque aí é pagamento mensal. Tudo ótimo. Perfeita. A cláusula válida. Aqui não. É assim, Bruna, eu quero pagar já 10 e não 12 para entrar já na posse e ter a vantagem. É outra coisa totalmente distinta. Então eu só queria terminar dizendo uma coisa para vocês sobre esse debate que o Vinícius trouxe que para mim é de uma beleza ímpar. Quando eu digo para vocês que eu admitiria num contrato paritário, como disse a Bruna, como disse o Cícero, uma negociação vantajosa, em que eu afasto a norma de ordem pública, eu estou dizendo, no fundo, que eu flexibilizo o que é ordem pública em prol da autonomia privada e em prol da vantagem econômica que aquilo gera. Mas Cícero, Fábio, Henrique, Marcelo e Bruna, se nós formos nessa toada, que eu concordo com vocês todos, nós vamos ter um problema seríssimo, sabe onde, meus amigos? Em matéria de consumidor. Porque em matéria de consumidor, eu posso ter contratos uh, paritários de consumo, não estou pensando nos de consumo por adesão. Em que o fornecedor poderia oferecer vantagens ao consumidor? E daí eu pergunto a vocês. E eu só pergunto retórico, porque vai acabar em um minuto a aula. É o meu, meu debate em Lisboa, eu tive um debate longuíssimo com o Fernando Araújo na análise econômica do direito em matéria contratual de consumidor. Eu lanço uma pergunta para vocês. Eu compro o sapato, até eu estou de Havaiana agora, não estou com o sapato, só vou mostrar para vocês, sempre da mesma marca. Porque é uma marca que tem uma so o sapato social, que tem um, 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 um... A sola dele tem um amortecedor e ela me cansa menos. Quando eu dava aula de pena, agora eu dou aula sentado, podia posso dar aula até sem sapato. Eu compro sempre o mesmo sapato, sempre a mesma marca. Imagine um dia que eu chego... A, é, não vou falar da marca, vai Vinícius, não vou fazer propaganda da marca aqui. Mas eu compro sempre aquele mesmo sapato. E daí, imagine que eu chego um dia na loja, e a loja diz assim para mim. Doutor Simão, como o senhor compra há 20 anos o mesmo sapato da mesma marca, nós temos uma proposta para lhe fazer. O senhor confia nessa marca? Confio, acho ótima. O sapato tá aqui na vitrine por 200 reais. Nós vamos lhe dar... 20% de desconto, o senhor vai pagar 160 pelo par, só que o senhor vai abrir mão da garantia. Ou seja, se o sapato tiver qualquer vício, oculto ou aparente, o senhor não pode reclamar. E, para tanto, o senhor está ganhando desconto. Reparem no problema que isso gera. Se nós dissermos que a vantagem econômica efetiva em contratos paritários pode gerar afastamento da ordem pública, como todos os senhores concordaram, sem exceção, e eu chancelei, eu lhes pergunto, por que que eu não poderia aplicar esse mesmo raciocínio para o consumidor? Por que, que a ordem pública no consumidor, em contratos paritários, não adesão, é menos ordem pública do que nos contratos paritários de locação? Sabe, senhores, nós temos... Uh, a simetria tem os dois jeitos locador e locatário, fornecedor e consumidor. Uh, nós temos nessa reflexão, eu vou contar isso, realmente agora acabou a aula. Eu voltava de carro de Curitiba, o um ano passado, antes da pandemia, com a professora Elisa Helena Barbosa, e eu discuti exatamente isso com ela. Se não é hora de flexibilizar as relações de consumo para ter vantagens econômicas para o consumidor, tá certo? Mas eu só deixo essa questão teórica, porque a gente não pode partir para um oba-oba teórico se eu não conseguir justificar essa questão em matéria de consumidor. Nós temos que fazer um arcabouço técnico melhor para dizer por que pode no contrato paritário de locação e por que não pode no contrato paritário de consumo. Eu acho que o debate é lindo, Vinícius, muito obrigado. Aliás, eu diria que você cumpriu hoje uma das coisas que eu mais gosto dos alunos, que é instigar o debate entre os colegas, mas a questão é ultra complexa, completamente difícil. Está longe de uma questão que a gente resolve num bate-papo de 10 minutos, por mais agradável que, para mim, tenha sido o bate-papo. Senhoras e senhores, eu começo a aula que vem dizendo as duas hipóteses que eu não posso, que eu posso cobrar antecipadamente aluguel, naquele slide, e prossigo com a locação de imóvel urbano. Beijo a todos e todas. Hoje eu vou almoçar num restaurante português para matar as saudades da terrinha aqui do lado de casa. Tchau, tchau e até. Terça-feira, se Deus quiser.